0: Willkommen zum Hype Podcast, Folge 163. Heute mit Hans Ulrich Jörg, einem der bekanntesten Politjournalisten des Landes, langjähriger Kolumnist des Stern, ständiger Gast in Talkshows und Autor des soeben erschienenen Romans Die Stille Invasion. Heute ist Donnerstag, der 26. August 2021. Unser Thema heute. Die Bundestagswahl rückt näher. Deswegen auch in dieser Woche eine Folge über Politik und Wirtschaft. Zu Gast ist mit Hans-Ulrich Jörges einer der klügsten Politikbeobachter Deutschlands. Das Gespräch handelt zunächst von seinem neuen Roman über eine hochinteressante Episode aus dem Kalten Krieg. Eine fast vergessene, dramatische deutsch-deutsche Geschichte aus den Jahren der Teilung. Dann geht der Blick in die Gegenfahrt. Warum kommt es immer öfter und auf so vielen Feldern zu Staatsversagen? Weshalb bilden wir uns ein, dass wir Weltmeister sind, ob schon doch so viel nicht funktioniert? Wer gewinnt die Bundestagswahl und wer sollte sie gewinnen? Und warum hinterlässt Angela Merkel ein unbestelltes Haus und beschert ihrer Partei womöglich den Machtverlust? Ich heiße ganz herzlich willkommen Ulrich Jörges. Hallo
1: Uli, schön, dass du dabei bist. Hallo Christoph, freue mich sehr.
0: Du bist einer der bekanntesten Journalisten des Landes, in vielen Talkshows zu sehen, auch in diesen Tagen wieder. Du hast über viele, viele Jahre, über wie viele Jahre eigentlich die Sternkolumne geschrieben? Wie viele Jahre waren das?
1: Ungefähr knapp 20. Knapp 20 Jahre. Es waren und es wurden dann knapp 1000 Kolumnen.
0: Knapp tausend Kolumnen, deine Stimme, <lacht> deine wöchentliche Stimme, deine Einschätzung <lacht> ja. ist vielen Menschen ans Herz gewachsen. Und wir sprechen heute nicht nur über Politik, natürlich, wir sind kurz vor der Bundestagswahl, wir möchten von einem alten, nicht altkörperlich, aber von einem lang gedient, muss ich sagen, politischen Beobachter wissen, was wir von dieser Wahl zu halten haben, welche Kandidatinnen und Kandidatinnen gut für die Startup-Wirtschaft, für die Erneuerung des Landes, für die Wirtschaft insgesamt sind, aber wir möchten heute auch sprechen, über einen Roman, den du geschrieben hast. Er heißt Stille Invasion und handelt von einem ganz besonderen deutsch-deutschen Ereignis im September 1980. Da hat nämlich West-Berlin, Ostdeutschland, die DDR, zur Hilfe gerufen, um einen Bahnerstreik zu brechen. Jetzt haben wir wieder gerade Bahnstreik. Mhm. Willst du uns noch mal ganz kurz erläutern, was die Geschichte eigentlich ist in diesem wunderbaren Roman, jedem, der zuhört, sei es zum Lesen, empfohlen? wovon das
1: handelt? Also zunächst mal, ich habe damals für die Agentur Reuters in Berlin gearbeitet. Ich war ganz dicht an diesem Streik dran. Ich hatte einen Ausweis für die Streikzentrale ähm, und habe also den ganzen Ablauf und die Argumentationen und Überlegungen mitverfolgt. Wer hat es, äh, es war nicht die, die GDL? Nein, es waren die Bahnbeschäftigten in Westberlin. Die wurden beschäftigt bei der DDR-Reichsbahn. Denn die Betriebsrechte für die Bahn, und zwar alle Teile, S-Bahn, Personenzüge, Güterzüge waren nach dem Krieg von den Alliierten der DDR-Reichsbahn überantwortet worden. Die waren also bei der DDR beschäftigt. Es waren zu ungefähr einem Drittel Westberliner Kommunisten, die dort gearbeitet haben, die dem Berufsverbot Mhm. unterlagen und diese ähm, Beschäftigten... beschäftigt und von
0: auch, der DDR quasi in diese Bahnstelle
1: hineingehoben worden, damit sie dem Berufsverbot entgehen konnten, damit sie einen Job, damit sie sie ein, einen Job da, hatten, sie damit sie einen Job hatten. Der Nachteil für die Leute dort war, dass sie ungefähr ein Viertel weniger verdienten als die Bundesbahnleute und dass sie außerdem ganz äh, unmöglichen äh, Sozialversicherungsbedingungen unterlagen. Sie waren in der DDR rentenversichert und hätten also, wenn sie diese Rente haben wollen, dann in die DDR gehen wollen müssen. Das wollten sie nicht. Ähm, Die westdeutsche Rentenversicherung hat dann so getan, als hätten die Beiträge gezahlt und haben ihnen eine kleine Rente gezahlt. Aber sie konnten, sie waren auch nicht krankenversichert. Und die DDR hat, so kurios war das damals, in Westberlin eine Poliklinik unterhalten. Mhm. Und dort kamen jeden Morgen Ärzte in einem Barkas-Kleinbus rübergefahren, schlossen die Klinik auf und behandelten im Laufe des Tages die Reichsbahner. Die haben mhm. dann irgendwann beschlossen zu streiken, weil am Beginn dieses Jahres 1980 hat die DDR begonnen, Leute zu entlassen. Und zwar fristlos, auch schwangere Frauen. Das war natürlich in einem sozialistischen Betrieb ein einziger Skandal. Außerdem wurden die Gehälter nur ganz leicht erhöht und gleichzeitig die Überstunden abgebaut, sodass die Leute noch Einkommen verloren haben. Und dann war parallel, das muss man sehen, das war die Folie, auf der sich alles abspielte, in Polen war gerade... Die Gewerkschaft, die freie Gewerkschaft Solidarność entstanden und die wurde dann im September 1980 auch formal als Gewerkschaft gegründet und exakt an dem Tag, an dem die gegründet wurde, traten die in Westberlin in den Streik, weil sie natürlich mhm. ähm, die DDR unter Druck setzen wollten. Das war aber genau der Grund, warum die DDR es abgelehnt hat, mit denen zu verhandeln. Die wollten unbedingt verhindern dass Solidarność, das Solidarność Spazilus überspringt auf die DDR. Zunächst in Westberlin und dann von dort aus möglicherweise in die DDR. Die also gab es plötzlich ein deutsch-deutsches Problem und das Problem war auf beiden Seiten etwa gleich groß. Es war, der, als der Streik begann, waren unterbrochen. Der, zunächst mal der S-Bahn-Verkehr völlig eingestellt, der, der Güterzugverkehr, der Westberlin versorgt hat und dann auch kurzzeitig der Personenzugverkehr mit Westdeutschland. Das war die Kernsubstanz äh, des äh, Vier-Mächte-Abkommens, der sollte ja, das Vier-Mächte-Abkommen sollte ja die Bindungen und Verbindungen Westberlins mit Westdeutschland aufrechterhalten. Da war nun tief eingegriffen worden und die Westberliner Polizei und die Westalliierten in Westberlin konnten schlecht Polizei oder andere Einsatzgruppen gegen die Streikenden losschicken. Die waren ja solidarisch mit Solidarność, also denen waren die Hände gebunden. Wie wollt, konnten die also da wieder rauskommen? Übrigens waren auch bedroht, wenn auch nicht unterbrochen, die alliierten Militärzüge zwischen Berlin und Westdeutschland. Die wurden von DDR-Loks durch die DDR gezogen. So kurios war das damals. Hinten mhm. amerikanische Panzer drauf, vorne eine DDR-Lok. Die, Kann die man über- sich kaum noch vorstellen. Ja, das ist dann alles, alles irre gewesen. Passierte das, dann passierte ja. das Unglaubliche
0: dass die DDR ein Rollkommando, eigentlich gar nicht Rollkommando, sondern ein Spazierkommando über die Schienen, über die Schwellen, über den Bahndamm nach west geschickt hat, um den Streik zu brechen?
1: Es gab Sondierungen zwischen Ost und West, zwischen den Alliierten, den Westalliierten mit den Sowjets und zwischen der Bundesregierung und der DDR-Regierung und dem west Senat und der DDR-Regierung. Man hat sich dann auf das Modell geeinigt, die DDR-Bahnpolizei in Westberlin hieß die Bahnpolizei in Ost. In der DDR hieß die Transportpolizei. Das war ein formaler Unterschied. Die Bahnpolizei hat in Westberlin hatte nur Knüppel und eine eigene Uniform. Die Transportpolizei war schwer militarisiert, hatte und war bewaffnet, hatte auch Maschinengewehre und hatte natürlich das Staatssymbol der DDR an den Mützen. Ich habe dann ein, bei meinen Recherchen ein Dokument gefunden, dass das alles nur Camouflage war, weil auch die Bahnpolizei in Westberlin in Wahrheit ein Teil der DDR-Transportpolizei war. Und die wurden, mhm. mit, die wurden mit gefälschten Westberliner Ausweisen nach Westberlin geschickt. So, also war das Abkommen, was die miteinander geschlossen haben, die Bahnpolizei durfte ja auf den Bahnschienen sich bewegen, Betriebsgelände. Und die kamen in, in westberliner bahnpolizeiuniformen aus Ostberlin rübergelaufen. Also der,
0: haben sich verkleidet. Wiederum kamovans. Sie haben sich verkleidet. Sie der, haben also westberliner uniformen angezogen. Exakt. Sind über ostberliner terrain nach westberlin spaziert.
1: So, sind darüber gelaufen ähm, über die, zum da wo heute der hauptbahnhof ist war damals der bahnhof leerterstraße war der erste bahnhof auf westlicher seite da sind sie am späten abend rübergelaufen zu fuß mit äh, Ausrüstungen, um Türen aufzubrechen und in die Streikzentrale einzudringen. Die war dort ganz in der Nähe, ein Containerbahnhof. Sind dann dort am Bahnhof runtergegangen, rechts und links von den Schienen, auf denen sie gelaufen sind. Das war, für mich war das damals ein unglaublicher Skandal, fuhr im Schritttempo britische Militärpolizei und hat sie dorthin geleitet. Die passten Mhm. also auf der einen Seite auf, dass sie die Schienen nicht verlassen haben. Auf der anderen Seite haben sie sie begleitet bis zu ihrem Einsatzziel. In der Streikzentrale... Den ganzen Tag über schon waren überall besetzte Stellwerke und Bahnanlagen geräumt worden, gewaltsam. Mit Hunden, mit Schlagstöcken, mit, mit Stemmeisen. Und so da gab es auch zu heftigen Auseinandersetzungen. Und ähm, das letzte war die Streikzentrale. Und die, die Leute in der Streikzentrale, der Streikrat hat beschlossen, er setzt sich einer Schlägerei mit denen nicht aus. Die waren nicht bewaffnet, die Streikenden. Wir gehen freiwillig. Dann sind die an dem Abend draußen, wartete britische Militärpolizei. Und Westberliner Polizei, die Briten haben die aufgefordert, dass er illegal der Streik sehr interessant, ne? Das Streikrecht mhm. sei illegal. Die sind dann rausgegangen und abgezogen und die DDR-Truppe, die aus Ostberlin gekommen war, hat den Bahnhof in Besitz genommen. In derselben Nacht noch wurde Vollzug gemeldet an Erich Honecker und Erich Mielke, den äh, Staatschef der DDR und den Geheimdienstchef der DDR. Das Ganze war also erfolgreich verlaufen. Und ich habe mhm. in meinen, ich habe das damals erlebt und habe mir immer gedacht das wurde übrigens in Westberliner Medien überhaupt nicht thematisiert, wer da gekommen war und woher die gekommen waren. Das spielt gar keine Rolle. Ich habe mhm. das Auch dass die britische Militärpolizei rechts und links nebenher fuhr, war, hat niemanden interessiert. Ich habe das damals schon geschrieben bei Reuters und dachte mit dem gehst du irgendwann nochmal nach. Und ich habe dann, als ich bei, beim Stern ausgeschieden bin, habe ich eine Recherche angeworfen im Stasi-Archiv und im Westberliner Landesarchiv und das, was an Unterlagen noch zu kriegen war, habe ich gekriegt. Und jetzt muss ich sagen, Skandal im Skandal, im Westberliner Landesarchiv fehlen exakt aus der Streikzeit die Protokolle der Besprechungen zwischen den Westalliierten und dem Berliner Senat. Irgendjemand die hat, hat die, jemand verschwinden. Die hat jemand beseitigt. Zunächst mal waren die Unterlagen gesperrt zwischen 40 und man höre, höre, 100 Jahren. Gesperrt für die Einsichtnahme bei Sonas Geschichte. Für Unglaub- eine un- Streikunterlage. Unglaubliche Geschichte. Und ähm, ich habe sowas nie erlebt, dass in einem westlichen Archiv Unterlagen beseitigt worden sind. Da kann man nur mutmaßen, dass nach der deutschen Einheit, ähm, als Berlin wieder eine Stadt war, die Alliierten, als sie ihre Rechte verloren haben, auch das beseitigt haben, um diese Schande nicht eingestehen zu müssen irgendwann. Und deshalb konnte ich auch kein Sachbuch schreiben, weil mir diese Unterlagen gefehlt haben. Und ich habe das, du hörst aber nicht auf, darüber zu schreiben, und ich habe dann einen Roman geschrieben. Und das ist also, der Roman ist eine ist ein Mosaik aus dem, was ich erlebt habe, aus dem, was ich an Dokumenten gefunden habe und aus dem, was ich imaginiert habe und an Romanstoff hinzugefügt habe. Das sind insbesondere ein paar Figuren.
0: Die stille Invasion, sehr zu empfehlen. Ich habe es gerade im Urlaub gelesen, Ulrich Jörges. Jetzt haben wir genau 41 Jahre später, fast September ein 2021, ein 2021 <lacht> wir haben wieder einen Anstreik <lacht> und wir stehen vor einer schwierigen politischen Lage. Übrigens, Afghanistan war auch damals schon wichtig, weil die Invasion der ja. Russen in Afghanistan hatte genau ein Jahr zuvor, neun Monate zuvor, glaube ich, 1979 stattgefunden. Auch jetzt Afghanistan wieder ganz oben in den Schlagzeilen mit dramatischen Ereignissen. Trotzdem...
1: Trotzdem ja. haben die sich damals, obwohl Afghanistan passiert war, obwohl es Sanktionen gegen die Sowjetunion gab, obwohl der Westen an den Olympischen Spielen in Moskau nicht teilgenommen hatte, trotzdem gab es diese Ost-West-Verschwörung, um dieses Problem in Westberlin zu lösen. Der Westen ja. hat einfach gesagt, die DDR soll ihr Problem bei uns lösen, dann löst sie auch unser Problem und so ist das
0: passiert. Und dennoch sind die gleichen Themen, die in den Schlagzeilen sind. Wenn du zurückschaust, hast du das Gefühl, es ist sehr viel Zeit vergangen und es ist sehr viel passiert? Oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich gar nichts passiert? Das sind die gleichen Themen oder ähnliche Themen, mit denen wir uns damals für 40 Jahren schon beschäftigt haben.
1: Ähm, was Afghanistan angeht, ist das, was wir heute erleben, die Fortsetzung dessen, was damals schon zu sehen war. Dass nämlich ausländische Mächte, damals war es die Sowjetunion, in Afghanistan kein Bein auf die Erde kriegen. Ähm, und gegenüber den Taliban und der dortigen Stammeskultur heillos unterlegen sind. Was da passiert ist, ist einfach eine wahnsinnige Dummheit des Westens und der Abzug ist eine unglaubliche Geschichte. Und ich sehe das ein bisschen vor einem noch erweiterten Hintergrund und das führt uns auch zur Bundestagswahl, glaube ich. Mhm. Wir erleben in Deutschland ein Staatsversagen eines Ausmaßes, was es nie gegeben hat. Nach meiner Beobachtung, Es hat angefangen. Du benutzt
0: also, wenn ich das ganz gefragt habe, du benutzt ganz bewusst das Wort Staatsversagen. Ja. Das liest man in allen Teilen. Du bist ein wirklich langjähriger politischer Beobachter und trotzdem mit vollem Bewusstsein benutzt du das Wort Staatsversagen. Es sind nicht Einzelversagen einzelner Minister, nein, sondern der Staat als solches versagt. So ist Warum? das. Da gehört auch die
1: die Bürokratie dazu. Ich will das versuchen an mhm. mehreren Beispielen klar zu machen, weil die hintereinander zum Teil parallel passiert sind. Da ist, hat sich etwas verändert in Deutschland. Es gibt aus meiner Sicht das Modell Deutschland nicht mehr, das ist zerbrochen. Und das ist auch die Aufgabe einer neuen Regierung, den Versuch zu unternehmen, das wiederherzustellen. Also wir haben, um es kurz zu machen, da könnten wir lange drüber reden, in der Corona-Krise äh, hat der Staat durchgängig versagt. Ähm, der Staat hat den Bürgern gesagt, was sie zu tun haben und alles, was er selbst hätte regeln müssen, hat er nicht zustande gebracht oder nur verspätet oder holprig. Das fing an mit dem verpassten Schutz von Alten- und Pflegeheimen. Ähm, Da können wir uns noch daran erinnern. Dann sind die falschen Schutzmasken bestellt worden und zu wenige. Dann ähm, sind die Schulen nicht geschützt und organisiert worden. Dann ist der Impfstoff zu spät äh, bestellt worden. Wir können uns alle daran erinnern. Das war war der erste Punkt. Dann ähm, haben wir erlebt äh, das Versagen des Katastrophenschutzes bei der Flut übrigens inklusive öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Fernsehen, das ist auch ein Teil dieses Skandals, die viel zu spät ähm, Bezug genommen haben, die Leute nicht gewarnt haben. Das gehört alles zu Versagt
0: hatte er schon bei der Sirenenübung sogar. Selbst die Sirenenübung hatte nicht funktioniert und die Flutwarnung schon mal gar nicht. So
1: ist es. Dann haben wir beim Wirecard-Skandal gesehen, wie die Finanzaufsicht versagt hat. Dieser Konzern ist ja zusammengebrochen unter den Augen der Finanzaufsicht. Dann haben wir den Cum-Ex-Skandal erlebt, wo kriminelle Banken und Investoren den Staat über Jahre hinweg ausgeplündert haben. Und der Staat hat sich als wehrlos erwiesen. Und nun erleben wir das Staatsversagen in Afghanistan, wo erstmal, das zerfällt ja in zwei Themen, erstmal nicht erkannt worden ist, dass die Taliban im Handumdrehen dieses Regime wegfegen, und da muss man sich eigentlich nicht wundern, dass Soldaten und Polizisten, 300.000 waren es, schwer bewaffnet, deren Waffendepots sind jetzt in die Hände der Taliban gefallen, dass solche Bewaffneten nicht bereit sind, ihr Leben einzusetzen für ein korruptes Regime. Und die Regierung in, in, in Afghanistan war immer korrupt während der westlichen Hilfe, hat immer Hilfsgelder eingesteckt und war nie verbunden mit dem Volk. Es sind auch Wahlen gefälscht worden, nicht richtig durchgeführt worden. Dass das zusammengebrochen ist, ähm, muss einen nicht wundern, aber wenn wir jetzt über Deutschland reden, es hat ja frühzeitig eine Diskussion darüber gegeben, ob man die Hilfskräfte und die Deutschen natürlich auch aus Afghanistan evakuiert. Und dann gab es also in den Bürokratien, auswärtiges Amt, Verteidigungsministerium, Innenministerium, ein Geschiebe hin und her über die Frage, ob die ein Visum brauchen und wann die kommen können und ob man die vorher nicht sicherheitsüberprüfen muss und so weiter und so fort. Da sind entscheidende Wochen verloren worden, bis es passiert war. Auch das ist für mich Staatsversagen, wo also Leute sehenden Auges aus bürokratischen Interessen ähm, versagt haben, rechtzeitig zu reagieren.
0: Aber wo genau verläuft die Grenze zwischen individuellem Versagen, meinethalb auch einer gesamten Behörde und dem Versagen eines kompletten Staates? Man kann dem Argument Staatsversagen ja auch entgegenhalten, ja das stimmt, das ist alles äh, unfassbar dramatisch, bedauerlich und hätte nicht passieren sollen und gar nicht dürfen, aber der größte Teil funktioniert dann dennoch. Wenn ich die Polizei anrufe, kommt die Polizei, wenn die Feuerwehr gerufen wird, dann ist sie meistens da. Wenn die Ampel kaputt geht,
1: kommt jemand, repariert die Ampel. Also der größte Teil funktioniert. Wenn wir über Berlin reden, wo wir beide leben, wenn ich in Berlin meinen Pass verlängern lassen will, dann brauche ich dafür Monate, bis ich einen Termin bekomme. Also da kann ich anrufen, wie ich will, da kriege ich zunächst mal keinen Termin. Dieses Staatsversagen, ich habe jetzt die großen Punkte erzählt, das hat sich so massiert, dass es kein Zufall ist. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Dieses Deutschland hat sich eingerichtet in seinem Wohlstand und in seiner eingebildeten Perfektion. Wir sind gut. Wir waren auch mal gut. Und nun verlieren wir im Fußball. Wir holen keine Medaillen mehr in Tokio bei bei den Olympischen Spielen. Es gibt viele Beispiele dafür, dass das deutsche Modell nicht mehr funktioniert. Ich will damit sagen, wer jetzt die Wahl gewinnt, muss eigentlich ein Anlauf unternehmen, dieses Land neu aufzustellen, neu zu starten, darüber nachzudenken, was hier alles nicht mehr funktioniert. Wenn der Katastrophenschutz, der ja seit Jahrzehnten regelmäßige Übungen veranstaltet und äh, das Technische Hilfswerk ist unterwegs, wir sehen das auf den Straßen rumfahren, wenn in so einem Fall der Katastrophenschutz gar nicht mehr funktioniert, dann ist irgendwas grundverkehrt. Woran ich, liegt das? das ist Woran eine, liegt das? Das ist eine, ich glaube, das ist eine, ja, eine eine gemein, inzwischen äh, untergründig herausgebildete Mentalität zu glauben, es sei alles in Ordnung und nicht mehr zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Es ist nicht alles in Ordnung. Also heute bekommen wir gesagt, als Wirecard, der, der Finanzkonzern zusammengebrochen ist, ähm, habe die Finanzaufsicht gar nicht reagieren können, weil ihre Instrumente nicht ausgereicht hätten. ja. Wenn die Instru- War das vorher nicht feststellbar, dass die Instrumente für einen solchen Fall nicht ausreichen? Hat man das im Finanzministerium, das die Aufsicht über die Finanzaufsicht führt, nicht erkennen können? Heute sagen das alle. Als äh, äh, Cum-Ex passiert ist, über Jahre hinweg der Staat ausgeplündert worden ist, gab es eine wahnsinnig beeindruckende, junge Staatsanwältin, die dem nachgegangen ist, ganz alleine, so fing das alles an. Die hat gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, was hier passiert. Und das ist zunächst mal alles für legal erklärt worden. Also, ich will damit sagen, das ist, wir, wir haben in Deutschland vor uns hingelebt und alles war ja gut, wie du auch sagst. Wenn ich die Polizei anrufe, meldet sich jemand, das Telefon ist nicht kaputt und dann sagt jemand, wir kommen bei Ihnen vorbei. Das stimmt alles. Ich behaupte ja nicht, dass der Staat ähm, zerbrochen wäre und überhaupt nicht mehr handlungsfähig wäre. Aber es gibt in wesentlichen Bereichen und zwar schwerwiegende äh, Elemente von Staatsversagen und darüber müssen wir nachdenken und wir müssen darüber nachdenken, wer kann die, wer könnte die ähm, äh, beheben. Und wenn ich mir die drei Kanzlerkandidaten anschaue, Dann muss ich schon mal sagen, zwei Kanzlerkandidaten sind die Falschen. Jetzt bin ich gespannt, wer ist das? Die die Union hätte äh, bei allen Zweifeln an ihm, äh, aus meiner Sicht zweifellos Markus Söder nominieren müssen und nicht Armin Laschet. Armin Laschet ist ein kraftloser, ideenloser, sehr freundlicher, sehr sympathischer Mann, aber keiner, der äh, Führung äh, darstellt und glaubwürdig ausübt, also Vertrauen verdient oder mobilisiert, er mobilisiert kein Vertrauen. Ähm, mhm. Er ist ja, wenn er heute sagen soll, warum er eigentlich regieren will, hat er Probleme, das zu formulieren. Mhm. Und äh, der, der, der zweite Schwachpunkt, die zweite Fehlwahl ähm, ist Annalena Baerbock, hätte niemals äh, Kanzlerkandidatin werden dürfen. Und ähm, Warum? Weil ihr die Regierungspraxis fehlt, die Verwaltungserfahrung? Nee, man muss sich angucken, wie sie das geworden ist. Die die Grünen sind eigentlich die Partei der Basisdemokratie gewesen. In diesem Fall haben die Grünen Gremien gesagt, die beiden Vorsitzenden sollen miteinander ausmachen, wer Kanzlerkandidat wird. Dann haben die miteinander in einem Zimmer gesessen und Annalena Baerbock hat die Frauenkarte gezogen. Und während den Grünen die Frauen? Sie behauptet, sie hätte die nicht gezogen. Natürlich hat sie das. Das hat doch. Robin Alexander in dem Buch Machtverfall, wunderbar, wir hatten ihn vor ein paar Wochen im Podcast, steht deutlich drin, sie habe das nicht gezogen. Natürlich hat sie das gemacht. Und Habeck wusste das die ganze Zeit. Er hat es geahnt und hat es erlebt weil Habeck sich sonst damit nicht zufrieden gegeben hätte. Habeck wäre zweifellos der bessere Kandidat gewesen und Söder wäre für die Union der bessere Kandidat gewesen. Also aus meiner Sicht hat sich Annalena Baerbock selbst nominiert als Kanzlerkandidatin. Eine Frau, die sich, das zeigen inzwischen alle Debatten über sie, alle Fehlleistungen, die sich dramatisch überschätzt hat, vielleicht hat sie es inzwischen eingesehen, und die, die falsch ist, die wird nicht mehr auf die Beine kommen bei dieser Wahl. Und ich glaube auch, dass nach der Wahl in einer Bundesregierung, der die Grünen vielleicht angehören werden, auch Annalena Baerbock nicht mehr die Nummer eins der Grünen sein wird, sondern Robert Habeck. Und ob Armin Laschet die Wahl für die Union noch gewinnen kann, wird ja, immer zweifelhafter. Ich muss sagen, dass ich manche Umfragen nicht geglaubt habe, die gesagt haben, die die, die sind gleich auf. Ähm, Allensbach hat von, vor einer Woche ungefähr ähm, eine Umfrage veröffentlicht, da lag die Union noch bei 27,5%. Prozent. Andere Institute haben von 23 gesprochen. Das ist eine solche Kluft, da kann irgendwas nicht stimmen. Und da habe ich mir gesagt, das ist irgendwie Vorsicht, Vorsicht mit Umfragen. Heute Kommt vorsah mit einer neuen Umfrage. Da liegt die Heute S- ist
0: Dienstag. Unser Gespräch wird am Donnerstag
1: Richtig. gesendet. Gut. <lacht> Hätte man also gesagt.
0: heute ist Dienstag, also vor zwei Tagen. Ja, bis, genau. bis, es gesendet, weiter, bis es
1: gesendet wird, weiß es jeder. Liegt die SPD zum ersten Mal, wenn auch knapp vor der Union. Und die SPD kommt ähm, rückblickend betrachtet von 14 Prozent und liegt jetzt also ordentlich über 20. Und das mit einem einzigen Mann. Nämlich mit Olaf Scholz. Ein einziger Mann macht bei den Wahlkampf. Alle anderen müssen sich verstecken, weil das ist ein, eine Gruseltruppe. Ähm, der Olaf Scholz dürfte gar kein Team haben. Wenn er das hätte, ähm, würden die alle sichtbar. Er hat ja auch
0: gar kein Schattenkabinett. Nein, Nein das, das, darf er gar nicht. das
1: darf er gar nicht haben, weil das Elend der SPD würde sichtbar. Der Mann steht alleine auf der Bühne und das muss man sagen, der hat eiserne Nerven. Der ist am Sonntagabend vergangenen Sonntag bei dem Auftakt von Bild TV dort heftig interviewt worden, mit seiner Vergangenheit konfrontiert, mit seinen Fehlern und Fehlleistungen. Und er hat das mit eisernen Nerven durchgestanden. Sehr standhafter Mann, der auch natürlich entsprechende Regierungserfahrung hat. Ähm, Während die beiden anderen, Laschet, verliert, glaube ich, immer weiter Vertrauen weil er nicht nur mit, nicht sagen kann, ähm, wofür er überhaupt regieren will. Er, er müsste ein Team haben, im Unterschied zu, zu Olaf Scholz, müsste er ein Team haben, um sichtbarer zu machen, dass die Union eigentlich in einem besseren Zustand ist als die SPD. Aber er will keins haben. Was ist eigentlich ähm,
0: aus der guten alten Tradition der Schattenkabinette geworden, die man vorgestellt hat vor der Wahl? Das ist komplett vergessen. Die,
1: ja, absolut. Und das war sehr wichtig. Ähm, ich kann mich erinnern, als, unter, als Willy Brandt, die Bundestagswahl Ende der 60er Jahre für die SPD gewonnen hat, hatten die eine Kampagne mit einem, mit einem Kernkabinett. Da waren ganz starke Leute drin. Die waren stärker damals als die in der CDU. Und damit haben sie gezogen. Also nicht nur Willy Brandt, der ja ein etwas durchgeistigter Typ war, sondern da waren auch Karl Schiller dabei, der Wirtschaftszauberer ähm, und, äh, und andere ähm, dass Die waren eine Truppe, die Aufbruch signalisiert hat. Heute kann ich in dieser Parteipolitik keine einzige Truppe erkennen, die Aufbruch signalisiert. Die Union nicht, nicht mit Laschet. Die SPD mit äh, Olaf Scholz alleine kann nicht gehen. Ähm, die, die Grünen... Mit, äh, mit Annalena Baerbock kann nicht sein, müsste Habeck sein und dann, die, die müssten eigentlich auch ein Team haben. Das ist ja eine breiter aufgestellte Partei mit Basisdemokratie. Warum ist da beispielsweise nicht Cem Özdemir für Außenpolitik zu sehen? Warum verstecken die den? Wir ja. haben keine schlechten Leute. Aber die drei Leute bilden sich ein, sie könnten es richten und sie können es nicht richten.
0: Also fragt man sich, wenn wir das zusammenbringen mit dem, was wir vorhin besprochen haben, ein Land in der Lähmungsstarre braucht ja. dringend einen, einen Motor, ein Kraftzentrum, das tatsächlich das nicht funktionierende wieder zum Funktionieren bringt. Und trotzdem, du hast, es geschildert, du hast es geschildert gerade, die entsprechenden politischen Kräfte sind nicht sichtbar. Also wer kann es richten? Die Linke vermutlich nicht. Ist jetzt Lindner unsere Rettungs- und Hoffnungsgestalt? Du wirst FDP wählen wahrscheinlich, oder?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und zwar nur aus einem einzigen Grund, weil die FDP während der Corona-Pandemie den Wert der Grundrechte auf eine sympathische und verfassungsrechtlich sichere und demokratische Weise, also nicht etwa AfD-mäßig, sondern verfassungsmäßig betont hat. Das war mir sehr sympathisch. Die anderen haben gar nicht davon gesprochen. Die haben diese, diese, äh, diese, diese pandemische Notlage immer weiter verlängert die ja die Parlamente äh, aus, dem, aus, dem, aus dem politischen Geschäft gezogen haben, verdrängt haben. Das ist mir sehr sympathisch. Aber auch ein Lindner oder eine FDP richtet das nicht. Ähm, Gibt es bei Lindner ein Team, ein Schattenkabinett, eine Truppe von Leuten, der man es zutrauen würde? Ist nicht zu sehen. Die Bundestagsfraktion der FDP ist relativ jung, relativ lebendig, kommt hinter Lindner nicht richtig zur Geltung. Ähm, man kann nur darauf hoffen, wer immer die Wahl als Kanzler gewinnt, dass die jeweilige Figur mit der Kanzlerschaft wächst. Das war in der Vergangenheit so, als Angela Merkel Kanzlerin geworden ist, war sie eine kleine, relativ verhuschte Gestalt und niemand wusste genau, was daraus wird. Sie hat anfangs Landtagswahlen in Serie verloren und ist dann langsam mit dem Amt gewachsen. Das ist keine neue äh, Entwicklung, das war eigentlich sehr häufig so. Ähm, Das kann man in diesem Fall auch nur hoffen, dass es so sein wird. Wer immer gewinnt, ähm, selbst Laschet könnte das noch Laschet hat einen einzigen Vorzug. Er ist nicht so arrogant, dass er glaubt, er könne alles alleine machen, sondern er achtet sehr genau darauf, wer mit ihm einem Kabinett angehört. Das hat er schon in Düsseldorf gut gemacht, er hat die ganze Breite der CDU eingebunden, was ja nicht üblich ist, das hat Angela Merkel nie gemacht. Angela Merkel hat nach Treue Ämter vergeben, das ist einfach zu wenig, um eine vernünftige Regierung auf die Beine zu stellen. Das wird Laschet, glaube ich, würde er nicht tun, sofern er Kanzler würde. Also, wenn ich mal den Strich drunter ziehe. Eigentlich müsste man annehmen, dass die Union, so wie das Land politisch-soziologisch formiert ist, nach wie vor die relativ stärkste Kraft ist. Aber es sieht so aus, als würde Scholz auf der Linken alles zu sich rüberziehen, was er ziehen kann. Die Linke als Partei hat bei den Umfragen nur noch sieben Prozent, die wollte mal zweistellig werden. Das heißt, sie gibt an ihn ab. Auch die Grünen geben zum Teil an Scholz ab. Das ist eine Geschichte, die hätte man vor zwei Monaten nicht ahnen können. Also er ernährt sich aus Zerfallsprodukten der anderen Parteien. Und mhm. ähm, was da am Ende bei, wer am Ende vorne liegt, lässt sich im Moment nicht sagen. Du, du,
0: du kennst ihn ja gut seit vielen, vielen Jahren auch noch ja. aus seiner Hamburger Zeit als Hamburger Bürgermeister oder erster Bürgermeister, glaube ich, in Hamburg. Wenn er vor der Wahl stünde, eine Ampel zu machen oder Rot-Rot-Grün, welche Option würde er wählen?
1: Er macht nicht Rot-Rot-Grün. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ähm, hm. Er sagt ja immer, das muss man verstehen, warum er das sagt, er sagt ja immer, Also eine von ihm gebildete Regierung müsste sich 100 Prozent zur NATO bekennen, dürfe keine Zweifel aufkommen lassen und so weiter. Das geht mit der Linken nicht, so wie die heute aufgestellt ist. Aber er sagt der Linken nicht, nicht ausdrücklich ab. Also er hat bisher jede Aussage vermieden zu sagen, ich koaliere nicht mit denen. Warum vermeidet er diese Aussage? Weil er natürlich von der linken Wähler zu sich rüberziehen will. Er will sie nicht vor den Kopf stoßen. Er nährt sich von denen. Er nährt sich von den Zerfallsprodukten der, der Linken und der Grünen. Aber er ist ein, wenn man es so platt ausdrücken kann, ein rechter SPD-Politiker. Das war die Hamburger SPD immer sowieso strukturell. Und sein ganzes Denken ist so, er ist als Finanzminister sowieso so aufgestellt. Also er würde immer, wenn er die Wahl hätte, sofort eine Ampel machen und nicht rot, rot, grün. Der ist ja Mann. Wenn er vor
0: der Wahl große Koalition oder Ampel oder äh, schwarz, gelb, rot. Also Jetzt muss ich mal nachdenken, das ging ja zu schnell vorbei. Also Große Koalition. Also große Koalition, ganz ja. alleine mit der CDU, ja. falls das rechnerisch klappen sollte, könnte ja sein, dass das nicht ja. klappt. Oder er macht eine Ampel, er holt also sozusagen die Grünen und die Liberalen noch mit dazu. Ja. Oder er bündet Schwarz und die Liberalen zusammen. Was würde er nehmen? Der würde die
1: Ampel wollen, nach wie vor. Das ist jemandem sympathisch. Er will die Ampel. Die Frage also er regiert
0: ist. Der links der Mitte dann doch.
1: Ja. Die Frage ist, ob die FDP das mitmacht, sehe ich aber keine Probleme. Wenn es darauf ankommt, Deutschland regierungsfähig zu halten, würde er das machen.
0: Mhm. Die FDP zum Abs- Was
1: die FDP nicht machen würde, aber der Zug ist abgefahren, Eine, die Annalena Baerbock zur Kanzlerin zu wählen, in irgendeiner Koalition, in der die Grünen vorne liegen, das, mhm. davon bin ich überzeugt, würde die FDP nicht tun. Da reicht dann auch ihr Gewicht in einer solchen Koalition nicht, um... Annalena Baerbock und vor allem die Signalwirkung, die davon ausgeht, ähm, auszugleichen. Geht nicht. Würde sie nicht machen.
0: Uli, zum Abschluss eine Frage mit Blick auf Amerika. Gerade jetzt nach Ende der Trump-Zeit gibt es viele Kommentatoren, die geschrieben haben, überraschenderweise, man kennt den Grund eigentlich gar nicht ganz genau, fällt die amerikanische Demokratie auch nach den schwersten Krisen immer wieder auf die Füße. Sie hat Nixon überstanden, sie hat auch Trump überstanden und zwar mit demokratischen Mitteln überstanden. Es bedurfte nicht eines Putsches, es bedurfte nicht mal einer Amtsenthebung, um Trump aus dem Amt rauszukommen, sondern Trotz aller Aufregung, das normalste aller politischen Amtsenthebungsverfahren, nämlich die nächst erreichbare Wahl, haben gereicht, um Trump wieder abzuschaffen. Aus großen Wirtschaftskrisen, aus Depressionen. Immer wieder haben die USA unter Wahrung ihrer Verfassung es geschafft, Energie zu erzeugen, Kraft zu erzeugen, sich zu erneuern. Hat die Bundesrepublik das ihrerseits schon so überzeugend auf die Beine gestellt oder kann es sein, dass sich Unterland im Sande verläuft, verleppert? dass es unbedeutend wird, dass wir das nicht hinbekommen, Kraft zu finden,
1: wo Kraft notwendig wäre. Diesen Test musste Deutschland, Gottlob, noch nicht bestehen. Gottlob noch nicht. Das kann sein, dass der noch mal kommt. Also wenn die Verhältnisse weiter so bleiben, also wenn ein versagender Staat und eine zweifelnde Bevölkerung zusammenkommen, weiß man nicht, was dabei rauskommt. Also ist es ist sehr wichtig, dass die neue Regierung, die jetzt gebildet wird, tatkräftig ist. Und Vertrauen mobilisiert. Ich finde es, um das, diesen Blick noch zur Seite zu werfen, für völlig unmöglich, dass Angela Merkel nicht die geringste Anstrengung unternommen hat, um ihre Nachfolge zu regeln. Ich meine jetzt nicht, dass sie jemanden hätte vorschlagen müssen. Also ich will, dass der oder jener mein Nachfolger wird. Sondern sie hätte rechtzeitig erstens gehen müssen. Viel früher. Mindestens zwei Jahre, eher vier Jahre. Denn dann ist sie erstarrt im Amt. Und sie hätte außerdem ein Verfahren in Gang setzen müssen, um die Nachfolge zu regeln.
0: Stattdessen ja, hat sie. Also äh, Gegenrede. Äh, sie wollte zurücktreten. Äh, sie, äh, was heißt zurücktreten? So sie wollte nein. gar nicht nochmal neu kandidieren. Dann ist Trump passiert und sie sah sich plötzlich in der Rolle der letzten Verteidigerin des Westens. Das, also musste nee. sie sozusagen zum Wohl des Vaters so, so, sofort noch, noch weitermachen. <lacht> <lacht> und das äh, zweite Argument hat sie doch gemacht mit AKK. War die nein. falsche
1: Wahl? War die falsche nein, nein, Frau? Nein, 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 aber nein, immerhin, nein. das war eine Nachfrage. Nein, 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 nein eben, eben nicht. AKK ist ja ganz anders gelaufen. AKK hat sich als sie Generalsekretärin wurde, aus dem Saarland, selbst gemeldet. Da hatte Angela Merkel große Not und hat das gerne angenommen. Sie hat damals AKK ein bisschen unterschätzt und dachte, na gut, die kommt aus dem Saarland, die wird mir nicht gefährlich. Die stand auch zu ihr politisch. Dann ähm, wurde AKK CDU-Vorsitzende. Und natürlich, du erinnerst dich, dass es da eine Parteikonferenz gab, in der über eine neue Flüchtlingspolitik geredet worden ist. Und zwar eine Merkel-kritische Aufarbeitung der Flüchtlingskrise, Mhm. da war Merkel stocksauer, ähm, hat AKK aber gemacht, um die CSU auch wieder mit ins Boot zu holen. Und als die AKK CDU-Vorsitzende war, ist sie natürlich davon ausgegangen, dass es jetzt nicht mehr so lange dauert. Merkel räumt das Feld und sie wird auch Kanzlerin. Und was ist Mhm. passiert? Merkel hat diese Ambitionen gespürt. Sie hat sie zu einem Essen eingeladen und hat sie frontal gepackt. Ich höre, wörtlich, ich habe das von beiden Seiten gehört, wörtlich, ich höre, du willst mich stürzen, du kannst es ja mal versuchen. Das war eine unverhohlene Drohung. Sie ist nicht bereit zu gehen. Und darin hat AKK in der Welt am Sonntag, zwei, drei Tage später, ein Interview gegeben, dass sie keinesfalls daran denkt, die Kanzlerin zu verdrängen und die soll so lange im Amt bleiben, wie sie will und bis zum Ende der Amtszeit. Also Merkel hat mehrere potenzielle Nachfolgekandidaten kaputt gemacht. Zunächst mal, das wissen wir alle, Friedrich Merz, den hat sie immer wieder über Bande verhindert. Und dann hat sie auch AKK verhindert. Und ich glaube, sie wollte eigentlich auch Laschet verhindern, weil sie den kennt und weil sie ihm das nicht zutraut. Als es die Abstimmung im CDU-Vorstand gab zwischen Söder und Laschet, da hat ihr Wirtschaftsminister Altmaier, ein ganz treuer Knappe, für Söder gestimmt, sehr auffällig. Ähm, obwohl Söder immer wieder Kritik an Altmaier geübt hatte, da ging es um die Auszahlung der Corona-Hilfen und so weiter, alles zu zäh und zu langweilig ähm, und trotzdem hat er, hat er ihn äh, äh, gewählt. Ich glaube, das war, hat er im Auftrag von Merkel getan, die beiden haben sich da ähm, äh, parallel bewegt, der, er ist es nicht geworden geworden. Laschet ist es geworden. Nun müssen Sie mit Laschet leben. Ich bin davon überzeugt, das erklärt, nur das erklärt auch, warum Merkel dieses ganze, diese ganze Inszenierung mit der Krönungsmesse an, im, am Chiemsee und der, dem, dem Schlossbesuch und so weiter. Du kannst dich an die Bilder erinnern. Großartige Inszenierung. Die hatte, sie ist ja, sie ist ja nicht so dumm zu glauben, dass es keine Wirkung hätte. Das hatte schon, das sollte Wirkung haben. Ich glaube, dass Merkel, Söder wollte sie hat ihn aber nicht bekommen. Und nun muss die CDU da durch und muss sehen, wo sie mit Laschet landet. Und es kann so sein, hm. noch ist es nicht so weit, dass es so ausgeht, wie es am Ende von der Kohl-Ära auch ausgegangen ist. Kohl hat dann, weil er nicht abgeben konnte, die Macht verloren. Es kann sein, also die CDU hat die Macht verloren. Es kann sein, dass auch jetzt die CDU die Macht verliert, weil Merkel nicht abgeben konnte und die falschen äh, Entscheidungen gefällt hat, am Ende ihrer Amtszeit, ist nicht auszuschließen.
0: Mhm. Und das äh, zum allerletzten Schluss, weil wir weit über unsere Zeit sind, Uli, nochmal dieses Narrativ, dass sie die letzte Amtszeit, die vierte Amtszeit antreten musste, um den Westen vor Trump zu retten und die
1: Fahne der freiheitlichen Welt am Wehen zu halten? Ich bin äh, skeptisch, ehrlich gesagt. Ich war immer überzeugt, dass dieses so bescheidene, ähm, niemals arrogante ähm, normal lebende Frau so klug sein wird, rechtzeitig abzutreten. Davon war ich immer überzeugt. Weil das eine Bedingung ist, um die Macht der eigenen Partei zu erhalten. Man muss rechtzeitig gehen und die, die, die Macht dann übergeben an jemanden, der dann aus sich aus dem Prozess, der dann in Gang kommt, nach oben äh, durchsetzt. Merkel hat es nicht getan. Und ich bin inzwischen so Merkel realistisch geworden. Aus meinen Merkelträumen bin ich seit Langem abgestürzt, dass es am Ende, wie bei Helmut Kohl auch, nur um Eigeninteresse geht. Man will noch bis zum Schluss die süßen Früchte der Macht essen. Und da geht es nicht darum, die Welt zu retten oder Herrn Obama ein, ein, ein treuer Partner zu sein oder Herrn Trump zu verhindern. Da geht es darum, weil es so schön ist, an solchen Konferenzen teilzunehmen. Und Deutschland zu lenken und zu merken, dass man mit einem kleinen Fingerzug am Zügel die Pferde neu ausrichten kann, das ist schon eine, da da, da beginnt ein bisschen der Machtrausch. Und dem ist sie auch verfallen. Mhm. Und dafür wird wird ihre Partei möglicherweise bestraft.
0: Ein ganz wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, Hans-Ulrich Jörges. Ich danke auch. Auf bald. Tschüss. Danke. Ciao. slash career